0: Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Alguien compra un terreno virtual por 2.4 millones de dólares. Y yo supongo esta persona llegando así con su esposa. Mi amor, mi amor, ya tenemos un terreno. Ah, sí, ¿en dónde? Ah, en esta plataforma. ¿Qué? Te gastaste nuestros ahorros en No, no, supongo que si alguien gastó 2.4 millones de dólares en.
1: Lo, tiene, en lo, lo tiene, tiene Lo
0: tiene para gastar
1: Y otra noticia eh, Científicos desarrollan un chicle que atrapa los virus Para la lucha contra el COVID-19 Cabe resaltar Esto está todavía en fase experimental Pero bueno Igual y ahora ya no te apesta la boca Y también ya no esparces el virus sí. del COVID
0: Ya no solo captura tu mal aliento y, y tus dientes porque a mí también De pequeño se me cayó un diente con... <risa> Masticando chicle Y ni por asomo Vamos a hablar de esto Pero siempre es bueno tener un tema de conversación Cuando sale un silencio incómodo Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Hoy traemos otro capítulo de su podcast No Somos Cavernícolas con Alfred y el Ernest. Y hoy también tenemos otro capítulo diferente. Yo creo que diciembre va a ser un mes de experimentos, ¿no? El de la semana pasada fue un popurrí de noticias. El de esta semana va a ser algunos proyectos eh, personales en lo que ha estado trabajando... El Alfred sobre IoT, inteligencia artificial Y bueno, ahí estará el Ernest diciendo sus comentarios estúpidos <risa> O por lo menos esperemos que sean algo así como asociado a lo que él está diciendo Para no verme así bien estúpido en el,
1: en el podcast ¿Cómo crees Ernest? Pues muy buenas tardes a todos, buenos días eh, Sí, como menciona Ernest, este podcast igual queremos hacerlo un poquito diferente Igual ustedes nos pueden decir qué es lo que más eh, les gusta, qué formato les gusta pero el día de hoy queremos hablarles un poco de los proyectos personales que hemos desarrollado, eh, que también, digo, Ernest ha sido parte en, es, en estos proyectos. Eh, es, es interesante el tema de, de IoT y me gustaría empezar por ahí, ¿no? El, el tema de qué es IoT, porque a veces uno, bueno, como ingeniero entiende que todos saben que es IoT. Nosotros hablamos con acrónimo. Ya todo, todo es IoT. De hecho, ayer me pasó porque ahorita estoy dando clases en el, en el ITESO de justamente esta materia uh -huh. y yo bien orgulloso, ¿no? Como, ah, soy profe de IoT y todos como de, ¿Y eso ¿qué es, es IoT? <risa> sí, es como IoT es, que Ah, es política, ¿no? <risa> y yo, ah, bueno, sí, perdón, Internet de las Cosas. Y eso es. Y yo, bueno, creo que falta mucho conocimiento de qué es Internet de las Cosas. Bueno,
0: ya ves que tu refrigerador se puede conectar a Internet.
1: Ya ves que puedes mandar Twitters, ¿No? eh, Entonces, sí, hay que comenzar por esta parte. Eh, IoT, o mejor conocido como Internet de las Cosas, básicamente o crudamente podemos decir es todos estos dispositivos electrónicos conectados a Internet que están transmitiendo información. ¿No? Eso es como podríamos definir muy muy crudamente IoT. Y mm. justamente es una área que empezó. ya tiene un rato. O sea, realmente IoT no es algo nuevo hace uno o dos años. Eh, todo esto empezó con una tecnología que se llama M2M, M2M, mm -hmm. que básicamente no era.
0: Emma, no confundir con MMM.
1: <ríe> eh, que básicamente esto lo que trataba de hacer era conectar dos terminales o uh -huh. dos computadoras o dos dispositivos y que mandar información, ¿no? ¿no? Realmente. Eso era eso era con lo que empezó eh, esta la o, cosa la, de la, IoT. Del, sí, claro.
0: Porque incluso he escuchado a... Se me va el nombre ahorita. Creo que es el representante de, de, del servicio de IoT de AWS. Está en Brasil. Él mencionaba que también, o sea, como concepto, y como ola tecnológica comenzó recientemente, como dices, con esta tecnología. Pero en realidad, sí vamos a un concepto más abierto, IoT comenzó desde, desde la computadora. Porque ¿cuál fue el primer dispositivo que se conectó a Internet? La computadora. Después vino el teléfono móvil. Después, eh, no sé, ya empezaron los televisores. Después, y así vamos con cada uno. Por eso es Internet de las cosas. Porque pues, cosas en realidad es todo, todo lo que tenemos.
1: Sí, sí, realmente, como lo dices, o sea, creo que estos últimos años, yo me atrevería a decir. Cinco, y a lo mejor también porque es mi conocimiento. Pero estos cinco años siento que ha sido un boom tecnológico mm -hmm. mucho más fuerte.
0: Sí, ahorita es cuando está concentrado. Sí, que.
1: o sea, porque, digo, informática pues, ya tiene un buen rato, ¿no? Sí. Que, que existe. Pero yo siento que en estos últimos años se ha disparado en temas tecnológicos de que robótica, AI, IoT, eh, cloud, hay como demasiado para todos lados, o sea, realmente va para todos lados hoy en día eh, pero bueno, dando este pequeño contexto, esto ya inició hace muy buen rato en donde era la conexión de dos dispositivos, pero la diferencia de entre esta tecnología que les mencionaba, de máquina a máquina o M2M eh, la diferencia con IoT es que en IoT tú utilizas los datos para generar un conocimiento ¿no? Okay. O sea, utilizas esos datos Más allá de una sola conexión ¿Puedes aprender más de esto en mi curso del ITESO? <risa> dándome promoción aquí. Y posteriormente en Udemy plástico. Ah, te crees. <risa> en la clase número 2 del curso de IoT en el ITESO. <risa> promoción A. Sí, entonces, entonces de aquí
0: nace... El, el, la data nace de, de los sensores, digamos. Estos claro. dispositivos que son los que capturan esa información. Esa, esos datos y la transmiten. Para que después alguien la convierta en información
1: útil. Que eso es justamente algo... De lo que me he enamorado del IoT, la verdad Porque te permite Conectar con diferentes Tecnologías, uh -huh. ¿por qué? Porque como lo mencionas eh, uh -huh. Las personas que a lo mejor ya saben un poquito De esto de Internet de las Cosas O IoT, tienen la idea Errónea de que es meramente Conectar cosas de hardware, ¿no? Ajá. Es decir, conectar un circuito electrónico y mandar datos por internet. Sí, que ya. ven
0: esas placas así, las lucecitas y sensores. Ah, está capturando... Claro. Está capturando... Y, y quería también, para que quede bien asentado en, la, en, en nuestros escuchas, cuando hablamos de estos sensores y dispositivos, o sea, transpólense por ejemplo, cuando ustedes se enferman de chiquito y llegaba su mamá y les tomaba la temperatura. Y a, venía la hora y les tomaba la temperatura otra vez y venía la hora y le tomaba la temperatura otra vez, y ya después al finalizar el día, pues ya tu mamá sabía cuánto tiempo tuviste fiebre, en qué horarios, etcétera, cuándo te bajó, si fue cuando te dio la medicina. Algo parecido es el tema de OTI. Ustedes tienen unos sensores que están capturando esta data, y esas variaciones, eh, por ejemplo, si están capturando tecnología, esos diferentes tipos de datos se van yendo a algún... Un repositorio central donde se guarda Y de ahí se extrae esa información Y ya tú puedes decir, ah, durante estos periodos del día Pasó tal cosa, y ya puedes, lo que dices, puedes Obtener inteligencia en realidad
1: Sí, y, y, y justamente lo que, lo que mencionas ahorita Que tú ya estás empezando a, a hablar De otro tema que es <coughs> Inteligencia artificial Y justamente esto era lo que iba eh, Una de las grandes ventajas De IoT, o algo que a mí me gusta Mucho IoT, es que te permite Conectar con diferentes es decir, tienes la parte de electrónica Es decir, las tarjetas eh, PCB, arduinos Tarjetas embebidas, etcétera. Pero también tienes que jugar Con sistemas operativos Es decir, este eh, Pues sí, este Bueno, no es software, este sistema operativo Realmente, que va a correr en tu tarjeta uh -huh. ¿No? Que hay de tiempo real O sistemas que conocemos Como lo uh -huh. clásico, Windows, uh -huh. Linux uh -huh. Max OS, ¿no? Pero también tienes que ver ahora la parte de conectividad. Uh -huh. Es decir, ¿por dónde vas a mandar estos datos? ¿Lo vas a mandar a por Wi-Fi? ¿Lo vas a mandar por celular? ¿Qué tipo de red celular? ¿3G? ¿4G? ¿5G? No, la eh... 5G
0: no, porque te controlan. Ah, sí, esa
1: es la del COVID. <risa> eh, pero también existen otras tecnologías que a lo mejor ustedes nunca las han escuchado. Eh, como por ejemplo. Que todas son
0: acrónimos. Sí.
1: <risa> hay una que se llama Lora. Lora. Hay Lora. otra que se llama Sigfox.
0: De hecho, Sigfox era la que yo recuerdo cuando estábamos en, en Intel que, que tenía como el mapa de calor de Ajá. México, ¿no? Donde uh -huh. sí tenía. Hay
1: que. En cobertura. esta zona
0: tenemos cobertura Sigfox, en esta no.
1: Sí, o sea, realmente han salido muchas tecnologías. Hay otra que se llama ahorita NB eh, IoT, ¿no? Esas también han crecido muchísimo. Lo que quiero con este punto es decirles que hay demasiadas vías de comunicación, ¿no? Uh -huh. Tanto... Eh, bueno, más bien, estos tipos de vías de, de comunicación se van a diferenciar en tres aspectos, ahorita que tengo en la mente. Uno es la cantidad de electricidad que te van a consumir. Oh, okay. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de ese tema. La cantidad de electricidad que te va a consumir la distancia a la que están del que te va a permitir enviar y eh, la cantidad de datos que te va a permitir enviar
0: sí porque si sí, no es como que para que sepan son datos muy bueno depende también del sensor comercial uh -huh. son datos pequeños no es que te van a transmitir una película de claro. tres horas no, no te van a transmitir la trilogía del señor de los anillos porque pues <risas> la red no te lo va a soportar
1: entonces esto es muy importante a considerar entonces esa es otra área otra área también es el protocolo de comunicación. En palabras más normales es de qué forma van a enviarse los datos, ¿no? ¿Cómo se van a empaquetar, ¿no? Eh, otra área también es por ejemplo lo que hemos hablado en otros capítulos como blockchain uh
0: -huh.
1: otra área es inteligencia artificial tema de seguridad también otra entra, área es ¿cómo? tema de seguridad cómo
0: manejan la información si va a pasar así en texto plano si lo claro. vas a encriptar antes de enviarlo para que nadie pueda y,
1: y parece ser que casi casi cada año se va agregando una nueva tecnología uh -huh. a todo el tema de de iot o sea porque realmente iot Vamos a decir que es como el amigo buena onda, la fiesta que se lleva con todos, ¿no? Sí. Entonces, <risa> tiene que hablar con todos sus amigos y al final ya surge este hermoso convivio. Y justamente esto es importante, ¿no? En el tema de IoT ya ha crecido muchísimo. O bueno, Internet de las Cosas ha crecido muchísimo. Y estoy seguro que tú has interactuado con él. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los ejemplos más más claros es Alexa. El ¿no? Alexa. Con tus foquitos inteligentes. Claro, dices, o sea... Alexa, apaga
0: el foco de la sala y vámonos.
1: Creo que, creo que Alexa fue uno de los... Que impulsó más esto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo, yo creo que, que Alexa lo
0: que hizo en realidad fue como terren... Voy a usar un término inventado. <risa> Terrenalizar esto. O sea, Bajarlo de ese concepto etéreo en el cielo de que es algo imposible. Es IoT, eso nada más sabe la gente de tecnología. Y te dio un dispositivo en el que, mira, tú nada más le bajas... De tu aplicación le bajas un skill... Eh, para que Alexa pueda controlar tus focos inteligentes. Y bueno, compras tu foco inteligente y ya, se conecta, le dices a Alexa, eh, apaga la, la luz y ya Alexa lo hace. Eso te lo facilitó mucho antes, pues sí si lleva una programación de fondo.
1: Sí, porque justamente como lo mencionas, el IoT ya existía, pero era como temas de agricultura, Ajá. temas de fábrica, de temperaturas, de qué parque se que Era este tema de industria 4.0 y todo uh -huh. eso. Pero realmente la, la gente eh, común y corriente como nosotros no tenía acceso a ese tipo de tecnología IoT. Pero en eso llega Amazon y empieza a poner estos productos como es la Alexa. Uh -huh. Que también jugó un, un punto muy, muy importante el tema de, la, de los precios. Sí. Porque uh -huh. realmente la tecnología es cara, ¿no? O sea, tiene celulares de 10, 20, 30 mil pesos, ¿no?
0: Apple. Por
1: favor. <risa> las Alexas en algún punto sí fueron caras porque obviamente no todas las personas se pueden pagar, se pueden permitir pagar eso. Uh -huh. Pero era relativamente accesible. Sin
0: comparación con con otro otro tipo de dispositivo que fuese más, con, por ejemplo, con una computadora, claro. o con el mismo celular, el mismo ejemplo que da. Y, y también eh, hay que llevar como la realidad de cada país. En México, pues sí la Alexa más económica estaba como por los 900 pesos cuando sí. salió, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Y para una persona que gane quizás sueldo mínimo, pues gastar mil pesos nada más en un equipo, pues ya te lo empiezas a pensar. Pero cuando lo llevas a Estados Unidos eran 25,
1: 35 dólares. Claro, que sí. es algo muy acces accesible para ellos. Uh -huh. Y que ahora en México también ya ha habido como promociones y ahora las Alexas ya cuestan como 400 pesos, sí, ya 500 pesos. ¿Qué digo? O sea, la gente ya ya se te viene en el serial. <risa> <risa> eh, y justamente lo mencionas, a pesar de que sea como, como chiste Realmente lo que hizo Alexa fue, perdón, lo que hizo Amazon fue Casi casi regalo a Alexas por donde pueda O sea, uh -huh. no me importa gastar Porque hubo muchos artículos en su momento en, eh, criticando a Amazon En el hecho de que la Alexa no es rentable O sea, Ajá. realmente te está saliendo mucho más caro Fabricarle Fabricar que... Alexas de lo que te están pagando Pero bueno, volvemos a eso eh, la mentalidad de Amazon nunca fue hacerse negocio con, con la solo, venta. Ajá,
0: con la venta de la Alexa.
1: Para eso ya tiene su tienda en línea, para eso ya tiene Kindle. para eso Porque ya tiene ahora A lo w. que está haciendo Amazon, lo hemos dicho en otros capítulos, lo que no es gratis se cobran con tus datos. Ajá. Entonces, toda la voz que tienen las Alexas todo el conocimiento que tiene de tu casa, eso es dinero para Amazon.
0: Mm, los datos de cuándo la usas más... Eh, tus, preferencias, tus preferencias, qué
1: pides, qué le hablas, todo. Sí, porque incluso, bueno, ya ahorita
0: creo que en México ya también está, pero también es, cuando comenzó en Estados Unidos, tenían skills donde podías pedir tus pizzas, en, podías hacer transferencias bancarias uh -huh. directo de al la Alexa. Entonces, pues ya todo eso son datos que yo ya tiene
1: Podías pedir pizzas, podías pedir Ubers, podías ordenar directamente a Amazon que te comprara tal cosa. Uh -huh. O sea, realmente Amazon fue alguien que jugó un papel muy importante. En sentido de IoT en el hogar. Sí. Y ya de, de ahí, uf, habilitó demasiado porque ahora ya hay aspiradoras inteligentes, focos inteligentes, persianas inteligentes. De hecho,
0: el, sacaron un dispositivo que era para el carro, ¿no? Que era una Alexa ah, para el carro. Sí, sí, sí. Tú sí. la
1: tenías, ¿no? Sí, también. O sea, realmente empezaron a abrir un panorama muy grande. Ajá. Muy, muy grande. Entonces, creo que Amazon fue una de, de las empresas que jugó un papel muy importante pero bueno, esto es como en el sentido de que las personas eh, jugaran más con esto o se acercaran más a este... Sí, como que le perdieran ese miedo. Miedo, exactamente. Y en tema IoT, eh, vamos a meternos un poquito más en lo tecnológico o a lo mejor en lo más especialista. También ha habido demasiados avances porque ahora ya tenemos diferentes tarjetas que nos permiten hacer más cosas. Eh, uno de los temas... Más, más recientes ahora es combinar inteligencia artificial con IoT, pero no en el sentido de que IoT recolecta y manda datos y ya después una inteligencia artificial lo procesa.
0: Que ya lo bajaron a, lo, es a los Es correcto. Ahora
1: la inteligencia artificial reside en esa tarjeta y para mm. que te des idea, la tarjeta es del tamaño de tu dedo menique ¿No? Uh -huh. O sea, de ese tamaño es una tarjeta que ya te permite procesar inteligencia artificial. Uh -huh. Es decir, una tarea muy compleja en un dispositivo muy, muy pequeño. ¿no? Y, y si lo quieren ver para, para aterrizarlo un poco
0: más, uh, donde dicen qué utilidad le puede ver a que la inteligencia artificial haya bajado al dispositivo, no es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, un sensor que está tomando temperaturas quizás de un no sé, de, de alguna planta nuclear, uh -huh. está, está tomando sensores de temperatura, y lo envíe, tenga que ir quizás a una nube como la, el servicio de AWS, en, ahí se procesa la información y te saca un estimado de cuándo va a subir, o de si está subiendo, o de si hay algún peligro, y te regresa la información y te la muestra en una pantalla, a que el mismo dispositivo tenga esa, esa inteligencia, tome esa data, y inmediatamente ya te, te activa alguna alarma, o te activa algún, algún dispositivo de
1: atenuación de esto. Y, y justamente lo que mencionas, Ernest, y complementando tu punto, eh, en, esta, en este aspecto de IoT antiguo, vamos a decirle, solamente se utilizaba el 10% de los datos de los sensores. Ahora con la combinación de AI directamente en el dispositivo, ya se utiliza el 100% de los datos de los sensores. Y de esto, para hacerlo más claro para ustedes, realmente... Eh, Habilita demasiado, o sea, las aplicaciones que podemos encontrar ahora son muchísimas. Por ejemplo, eh, hace como seis meses unas, unos investigadores, bueno, unos alumnos eh, utilizaron el celular, tu celular, simplemente con la forma de caminar, con la forma de cuántos, cuánto tiempo pasaba sentado, parado, uh -huh, etcétera, bien. Solamente con esa información de tu celular podían predecir si vas a padecer Parkinson o no. Ah, mira. <risas> Entonces, ahí es donde... Y volvemos entre, al tema, o sea, privacidad. O sea, uh -huh. en cuestión de tecnología es muy bueno. Pero en cuestión de privacidad están tomando datos que en sí. teoría no había dado, ¿sabes? Entonces, es un poquito complicado eso.
0: Y, y de hecho, si lo, incluso también otra vez, pasándolo a, a la realidad, hay gente que puede pensar, ah, pero ¿cómo obtienen esos datos? Si el celular está apagado, no lo tengo encendido y nada... Pero yo recuerdo hace dos, dos, tres años yo usaba una aplicación que eh, lo que hacía era que por cada, mil, cada kilómetro que tú corrías o algo, eh, donaba una cierta cantidad de dinero a una fundación. Mm. La, si tú estás en una caminadora, ¿cómo, cómo la tomabas? Pues también tienen, los celulares tienen otro, otros dispositivos ajá, mm. como giroscopios, etcétera, o medidores de velocidad y pueden obtener toda esa
1: data de ahí. ¿Y Realmente todas las tecnologías son disruptivas. Mm. Todas, ¿no? Porque justamente el tema de IoT es uno de los temas más complicados en el tema de privacidad. Sí. Porque al saber muchísimos datos de tu entorno, porque justamente IoT es eso, conocer tu entorno y a raíz de tu entorno hacer cosas. Un ejemplo muy bueno, eh, por ejemplo... Eh, ahora lo que se trataba de hacer o lo que se trata de hacer es las aseguradoras de los coches. Hoy oh, en día sí. para asegurar un coche, pues tienes variables como en qué ciudad te encuentras, cuántos años tienes y qué sexo eres. ¿no? Mm. Y ya con eso te dan una, un costo de tu coche. Aunque tú tengas el mismo coche que yo, pero a lo mejor tú vivas en Ciudad de México... Posiblemente a ti bueno, te va a salir más, más barato que... ah, bueno, o bien. más caro. Sí, claro. Independiente de cómo ellos sí, lo claro, gradúen. ¿no? ¿eh? Pero va a ser uno más barato y uno más caro. Ahora lo que están haciendo es poner un dispositivo en tu coche.
0: Y va capturando todo.
1: Y ahora va capturando todo. Es decir, cuánto frenas, cuánto aceleras, cuántas veces lo usa. Incluso y...
0: hasta qué hora sale, a qué hora utilizas el coche. Claro. Si y es hora todo pico. eso
1: lo que está haciendo es generarte una calificación como conductor. Entonces... Literal, como videojuego. O sea, yo soy un conductor de 8.5. ¿Sabes?
0: Como el capítulo de Black Mirror. Sí, literal. <ríe> o sea, le,
1: no te va a calificar la gente, sino la misma ah, El propio. Sí, claro. Entonces, ahora, con esto es mucho menos segmentado. ¿Por qué? Porque ahora las, eh, las aseguradoras van a saber qué tipo de conductor eres. Entonces, mm -hmm. a lo mejor, si eres un conductor bueno, pues te van a dar una tasa preferencial mejor. Si eres un conductor malo, pues, o independiente, ¿no? A lo mejor si vas a chocar más veces, pues te lo dan más barato, no, no sé. Sí,
0: Entonces... Dependiendo eh, del factor que utilicen ellos. De claro.
1: Río. Porque también,
0: pues, volviéndolo al tema de la captura de data, aparte de todo eso, también eh, geolocalización, de dónde vivas o de dónde estaciones el coche, también influye mucho. Pero no es lo mismo tener un coche en Jalisco que ha sido el estado donde más coches roban <ríe> en Trist la República, también,
1: sí. a tenerlo no sé, en... no sé, Colima o algo así. Sí, o sea, realmente el IoT ha permitido mucho, o sea, a, a conocer todo tu, tu ecosistema.
0: Y a obtener datos reales, ¿no? Ya no es la percepción, ya no es... No, es que yo, yo llevo mis documentos donde dice que yo vivo en tal sitio, gano tanto dinero y tal cosa y tengo este estrato social. No, ahora estás teniendo datos reales y no puedes... No puedes cambiar lo, lo, lo que está capturando.
1: Y justamente dijiste otro tema, Ernest, porque ahora lo que combinas es con el tema de blockchain, ¿no? Mm -hmm. Con este tema de, de, de cripto, ¿no? Vayan al capítulo 3, 4, 5 <risa> de nuestro podcast. es va divertir. Ahora, <risa> ahora, combinando el tema de IoT, existen lo que se llama en inglés Smart contract o traduciendo al español Contratos inteligentes ¿no? ¿Qué es un contrato inteligente Básicamente lo que te dice Este contrato inteligente es que a través De un contrato digital Ya se va a ejecutar Una serie de reglas Pongámoslo en, pongámoslo en un ejemplo muy básico Es decir, yo contrato O yo rento un departamento uh -huh. Pero hago un contrato digital En donde ese contrato digital Va a tener como entrada Mi tarjeta de crédito o bueno, mi tarjeta de débito y la tarjeta de débito o la cuenta del dueño sí, la de la propiedad, ¿no? Entonces, tal cual, eh, cada 30 del mes se, se va por... a ejecutar, como un, como un bill programa. Se ¿no? va a mover,
0: dat mover eh, datos, porque el dinero ahorita es dato no. de, de tu cuenta. la del
1: Y esa, ese contrato va a tener de que, eh, si es 30 del mes, eh, se va a hacer cobro. Mm. Dos. Eh, se va a hacer un cobro por tanto, se va a hacer tal, tal, tal. Si no hay fondos, entonces tal. O sea, realmente... Ah, se pasa el siguiente día, pero se cobra un aumento. Exacto. De o sea, realmente ahí ya, van a, ya vas a tener todas las condiciones y no es manipulable. Mm. ¿Por qué? Porque hoy en día es como, oye, dame chance, ¿no? Mañana sí. te pago. No... Ahí no va a ser manipulable. Tal cual ya viene escrito tal cual se ejecuta y justamente esto aplica en cosas de IoT, ¿no? Ahora cuando va a haber ciertos eh, movimientos de datos o cuando va a hacer XY cosa se ejecuta un smart contract para poder hacer todas estas reglas. No, mira, bastante
0: bastante útil a nivel de seguridad porque es mucho de los, de los temas que preocupa a la gente y por lo que no sea quizá se le tiene tanto miedo utilizar IoT en, tanto a nivel de, de casa como de empresas porque eso sí puede ser utilizado para que todo. Que el
1: tema de seguridad lo mencionas, y siempre es un tema de que me gusta platicarlo, porque, por ejemplo, eh, hace unos dos años, un año, no recuerdo, son dos temas que han sido muy famosos. Uno fue cuando eh, Alexa, eh, te, bueno... Quiero dar el contexto porque son muchos... Han habido como demasiados... El eh, tema de que Alexa te escuchaba, ¿no? Alexa te escuchaba. Y trabajaba para la CIA. Es correcto. Eh, cuando recién llegó Alexa, pues muchas personas decían... Oye, es que me está escuchando, cuando yo ni siquiera le estoy hablando... Y sí, o sea, realmente sí lo hace eh, Que salían los
0: videos, que a las 3 de la noche se encendían también la Alexa y Esa es otra,
1: <risa> esa es otra de que a las 3 de la mañana se reía maquiavélicamente <risa> ah, sí, ah. Alexa Entonces, pues, digo, o sea, sí han habido como seguridades muy vulnerables en todo este tipo de IoT Y eso es a lo mejor en tema eh, digital, ¿no? A lo mejor técnico Bueno, también lo que voy a decir siguiente es técnico, pero esto es más como tema digital otro de los hackings que hubo a la parte de Alexa eh, fue que a través de un láser, básicamente el, el, el objetivo era dispararle con un láser a uno de los micrófonos de la Alexa. Ah, Entonces, una vez que le disparabas con este láser, Alexa respondía. Es decir, imaginemos, este micrófono son como unos platillos. Uh -huh. Entonces, al momento de que le pegas con un láser, este platillo vibra. Uh -huh. Y esa vibración emula... Lo una que voz. va a decir una voz, mm -hmm. es correcto Entonces imaginemos un escenario en donde tú tienes tu casa automatizada Es decir, tienes una chapa inteligente, tienes un sistema de seguridad inteligente, luces, etcétera Y todo controlado por Alex Entonces si yo tengo acceso a una ventana tuya y tengo este láser Lo único que hago es disparar este láser con una voz previamente O bueno, con una frecuencia previamente estudiada De que diga desactiva alarma, por ejemplo entonces, da. yo le impacto al sensor de, de, de micrófono y desactivo tu casa y puedo entrar.
0: Y te abre la chapa y todo. ¿no?
1: Otro, y ya para cerrar este tema de seguridad, otro tema también fue eh, el tema de las cámaras. Que mm -hmm. no sé si recuerdas, creo que fue Nest, que era esta marca. Bueno, es esta marca que todavía sigue. Pero fue un tema muy famoso y se volvió muy viral. Eh, porque fue... Una época donde todos tenían cámaras de seguridad a través de Wi-Fi, ¿no? A través de internet. Sí. Y que,
0: el... Como recomendación personal, porque lo sufrimos nosotros. No compren... Oh, bueno, si lo quieren comprar porque son más económicas las, las marcas chinas. Pero asegúrense <risa> de que traiga una voz en inglés. Porque <risa> sí. perdimos como, ¿qué? Dos horas. Como dos horas sí.
1: entendiendo chino para Ajá, configurar Para configurarlo cosa. con Alexa porque, pues... Te respondía la cámara en chino y tú como, no
0: sé qué estás diciendo.
1: Pero, pero justamente este tema se volvió muy viral porque eh, hay un video en donde tenían una cámara de monitoreamiento para un bebé uh -huh. y llegó su hermano pequeño. Y al momento de que el hermano pequeño llegó, esta cámara, como tienes micrófono y tienes audio, eh, básicamente lo que hizo este hacker, entró a la cámara y utilizó la, la bocina. Uh -huh. Y la cámara le empezó a decir al niño de que le hiciera cosas malas al bebé, ¿no? De que ah, tira a tu hermano, pégale a tu hermano, todo esto al, al bebé, ¿no? Uh -huh. Obviamente el niño pequeño se asustó y gritó y le, le habló a su mamá. Y ya se dieron cuenta los papás que la cámara había sido intervenida y los estaban, estaban espiando y manipulando al niño pequeño.
0: Y de hecho, no Pueden escuchar el capítulo anterior Hablamos un poco también de eso El tema de dejar la configuración por defecto Que trae la cámara también O los sí. dispositivos y Siempre hay que tratar de cambiar esa configuración Porque pueden pasar estas cosas Comúnmente esas cámaras eh, algunas ya te traen una solución propia Que nosotros te almacenamos tantos días de video uh -huh. Pero tú no sabes quién tiene acceso a eso O tú no sabes quién tiene acceso a, a tu cámara Entonces lo más recomendable casi siempre
1: Es cambiar la configuración por defecto que traigan estos equipos Sí, definitivamente Si compras algo, cambia la configuración uh -huh. Porque es 100% vulnerable no uh -huh. O sea, va a ser muy fácil de que te puedan atacar Y bueno, esto es un poquito de, de IoT eh, ya no hablamos mucho de, de, ¿De, unos, de unos proyectos personales, pero bueno, ya les dimos el contexto de qué es IoT, de cómo ha evolucionado, cuáles son como las ventajas y desventajas uh -huh. de IoT. Y, y, y algunos
0: al... proyectos en los que sí se utiliza a nivel mundial actualmente. Hay muchos otros y hay cualquier cosa. Lo, lo bueno de IoT, lo, lo que he aprendido en, en este tiempo con el tema de IoT, es que te, el límite es la, es la imaginación claro. que tengas. Tú puedes... Pensar en cualquier cosa, desde monitorear tus plantas, que bueno, eso es de lo más común que se está haciendo actualmente, pero hemos visto proyectos de como tipo calentadores, eh, lo que mencionaste de los seguros, eh, temas de temperatura ambiental en tu casa... Uno para
1: que no me vaya con las ganas. Y... Eh, uno de los proyectos personales, por ejemplo. Ya, saltar es primicia.
0: Un... <risa> primicia absoluta. No somos cavernícola.
1: <risa> uno de los proyectos personales, que ese se me hizo muy interesante, es un cubrebocas con IoT. Básicamente, este cubrebocas lo que trata de hacer, esta, esta área que les habíamos dicho, la inteligencia artificial, dentro del chip de IoT, lo que hace es analizar tu tosido. Entonces, Ander. ya se tiene una base de datos de las personas que tienen COVID como tosen, a diferencia de las personas que no tienen COVID. Es decir, a lo mejor es una, un resfriado común, ¿no? Uh -huh. Entonces, este dispositivo se incrusta en tu... Cubrebocas. Cubrebocas. Y lo que hace es, cuando al momento de que tú toses... Poder analizar si es un posible caso de COVID, analizar la temperatura del aire, analizar eh, el aire, la calidad de aire.
0: Incluso puedes insertarle también el tema de, de, de acuerdo a al país o la ciudad donde estás, el riesgo, el incremento de casos que ha habido en las últimas semanas uh -huh. y que en base a esa data, más lo que tú le estás colocando con el tosido y eso, te saque una estadística. Porque otra cosa de, de, de IoT, es que no, no se maneja en absoluto. Entonces lo que te da son porcentajes, ¿no? Uh -huh. o sea, tienes claro. tanto por ciento de posibilidad de tener COVID. Pero mmm, cambien esto a tener que irse a un laboratorio, a hacerse una prueba, esperar tanto tiempo para que te den un resultado, que también al final es un porcentaje, por más de que te diga positivo o negativo, pues puede equivocarse, puede fallar la prueba. Aquí ya tú lo tienes desde tu cubreboca que ya tu gastaste cubrebocas. tu dinerito comprando.
1: Sí, o sea, y realmente digo, ahora sí ya para cerrar, eh, como dice Ernesto, o sea, en, en, en Internet de las Cosas... El límite es tu imaginación. ¿Por qué? Porque simplemente tú tienes acceso a todo el ecosistema, uh -huh. ¿no? O sea, tú tienes acceso a todos los sentidos. Visión, olor, uh -huh. gusto, temperatura, tacto, movimiento. temperatura, todo. Entonces, al, al tener conocimiento de tu ecosistema, tú puedes generar nuevas acciones, ¿no? Y
0: puedes tú mismo... Bueno, el, el, lo que tú te imagines. Vas a unir quizás olor con temperatura. Ah, uh -huh. ¿qué saco de eso? Eh, movimiento con... Con geolocalización, ¿qué saco de eso? Movimiento con audio, ¿qué saco de eso? El, ese es el límite.
1: Sí, por ejemplo, ya, ya para cerrar. <ríe> igual, igual como paréntesis, pueden ver
0: todos estos proyectos que ha ido trabajando Alfred en su LinkedIn, lo pueden buscar, Alfredo Reyes, uh -huh. y ahí él va posteando semanalmente, o yo creo que casi cada tres días o semanal, muchas una vez gracias, a la semana, muchas
1: gracias. Eh,
0: proyectos de este estilo y son videos cortos, o sea, no es como van a... Ah, voy a tener que leer... O voy a tener que ver un video de una hora, no, es un video donde demuestra algo que desarrolló en ese momento y, y por ahí se les pueda ocurrir algo.
1: Sí, y, y un tema muy, un, digo, un proyecto muy interesante: eh, desarrollaron una nariz artificial. Entonces, mm. con un sensor de gas, básicamente lo entrenaron para detectar café, para detectar aromas, ¿no? Pero Entonces, ahora lo que ya tienes es una nariz eh, artificial, ¿no? Entonces. Uf, se va a poder hacer muchísimas cosas y esto apenas está comenzando, ¿no? Todavía falta muchas, muchas cosas más. Va a queda, quedar. Y bueno, perfecto. ahora sí, de igual, mi parte, lo ya que sería fue. todo, ahora sí Ernest, te lo dejo a ti para despedida. que digas.
0: <risa> sí, igual pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba No Somos en Instagram. Vamos a subir uno de estos videos de los que ha trabajado Alfred ahí en el, en el Instagram para que los puedan ver y se pueda... De hecho, este del mismo que mencionaste puede uh -huh. ser el del, el del cubreboca. Sí, sí. Para que se den una idea y pues ya de ahí los lanzamos al LinkedIn de Alfred para que vean la librería de, de videos que tiene sobre estos demos. Eh, también nos pueden seguir en Twitter arroba en nuestro Instagram personal, arroba
1: y, y AlfredCabernicolas.
0: Y bueno, esto sería todo por esta interesante semana. Si nos dejan hablando, aquí nos vamos.
1: <risa> ya sé. Eh, hasta el siguiente. Gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.